0: Zur heutigen Folge habe ich mir mal eine liebe Kollegin eingeladen, die Immo-Frau Monika Peters. freue mich ganz toll, dass du da bist, Monika. Ähm, Monika, möchtest du einfach mal ein paar Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, Markus, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin Monika Peters von Monika Peters Immobilien. Ich bin spezialisiert auf den erfolgreichen Verkauf von Häusern und Eigentumswohnungen im Raum Schwäbisch Hall, aber auch in der gesamten Umgebung hier. Und äh, ja, ich freue mich sehr, jetzt mit dir hier ähm, dieses Interview zu machen und bin gespannt.
0: Ja Monika, wir haben ja ganz häufig mit Menschen zu tun, die ihre Immobilien gerne verkaufen möchten und die stehen eigentlich alle vor der gleichen Fragestellung, wie mache ich das denn am geschicktesten? Wie verkaufe ich am besten meine Immobilie? Und eine ganz, ganz große Frage, die hier natürlich immer auftaucht, ist, was ist meine Immobilie wert? Was ist mein Haus wert? Was, was kann ich dafür bekommen? Wie gehst du hier an die Sache ran, wenn es um die Werteermittlung geht?
1: genau also vielleicht ganz wichtig äh, am anfang einmal zu klären ähm, es gibt äh, es gibt zwei äh, verschiedene preise bei einer immobilie sage ich jetzt mal es gibt auf der einen seite den verkehrswert äh, dieser begriff ähm, Wabert auch immer wieder äh, durchs Internet. Und dann gibt es den Marktpreis auf der anderen Seite. Ähm, ganz kurz zur Erläuterung des Verkehrswertes. Ähm, der Verkehrswert wird äh, in der Regel durch einen äh, öffentlich bestellten Sachverständigen errechnet. Und ähm, das ist ein Wert, der ähm, in bestimmten Situationen gebraucht wird. Ähm, zum Beispiel... Ähm, wenn es um eine Immobilie geht, die in einem äh, die in einen Scheidungsfall äh, ver verstrickt ist oder bei einer Erbengemeinschaft zum Beispiel oder auch bei einer Zwangsversteigerung im Falle einer Insolvenz äh, und so weiter, da ist der Verkehrswert wichtig und wird da herangezogen. Der Marktpreis auf der anderen Seite, das ist der Preis, mit dem ich als Immobilienmaklerin äh, operiere. Es ist so, dass der Marktpreis meistens über dem Verkehrswert liegt. Mhm. Äh, das liegt einfach daran, dass, ähm, ja, du kennst vielleicht den Spruch, ähm, der Markt bestimmt den Preis. Also das heißt, wenn das ein schönes Objekt ist, aus dem man auch viel machen kann, das viel Potenzial hat. Und ich kann dir sagen, das hat in der Regel jedes Objekt. Also ich habe noch keins gesehen, wo ich gesagt habe, oh ne, also da kann man nichts mit anfangen. <lacht> Dann äh, findet man da einfach den richtigen Käufer, der sich verliebt in dieses Objekt und dann auch den entsprechenden äh, Preis zahlt. Ich als Immobilienmaklerin sorge natürlich dafür, dass äh, sich Kaufinteressenten finden, die da einfach dieses Potenzial sehen, das die Immobilie bietet. Jetzt ist es aber trotzdem nicht ganz so einfach, diesen Marktpreis ähm, zu bestimmen. Also ähm, es gibt äh, manchmal Eigentümer, die sagen, ja, ich äh, möchte jetzt meine Immobilie einfach verkaufen. Ähm, ich habe da irgendeinen Preis im Kopf. Ähm, das stelle ich jetzt einfach so ins Internet und ähm, mal gucken, ob sich da ein Käufer findet. Und wenn sich ähm, keiner sofort findet, dann gehe ich halt wieder runter im Preis und so weiter. Und äh, dann mache ich das so.
0: Vielleicht das, das Zufallsprinzip ausprobieren nach dem Motto, ich verlange mal ganz, ganz viel und gucke, was passiert. Vielleicht finde ich ja in Anführungsstrichen einen Dummen, der mir das für den Preis abkauft, aber das hat ja nichts mit echter Marktpreisfindung zu tun, oder?
1: Nein, das also vollkommen richtig, das, das ist eigentlich so, so ein bisschen Lotto-Spielen. und man muss sich das auch so vorstellen, es ist, ja kein, ähm, es ist ja kein kleiner Gegenstand, den ich versuche auf Ebay zu verticken, <lacht> sozusagen, und da einfach mal äh, gucke, okay, findet sich da jemand und, ähm, und wenn nicht, dann gehe ich halt im Preis runter. Hier geht es ja um einen richtig Hohen Wert. Eine Immobilie ähm, hat ja ein, einen, einen Wert, der äh, sechsstellig ist, äh, teilweise im mittleren oder höheren sechsstelligen Bereich. Also da im Preis runterzugehen, das ähm, hat dann gleich fünfstellige Konsequenzen, sage ich mal. Und da muss man sich gut überlegen, ob man dieses Risiko da wirklich eingehen möchte. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, äh, tatsächlich auch mit dem, äh, mit dem richtigen und einem realistischen Marktpreis in den Markt reinzugehen. Denn ähm, was ich beobachte, ist, ähm, was ähm, gerade Privatanbieter sehr häufig machen, ist, dass sie entweder einen viel zu hohen Preis ansetzen und dann, so wie ich es gerade gesagt habe, mit dem Gedanken reingehen, naja gut, dann gehe ich halt runter im Preis. Die Konsequenz ist allerdings, also die Käufer, die beobachten den Markt ja auch über längere Zeit. Das ist ja keine Investition, die man über Nacht tätigt oder, oder einfach ad hoc mal sagt, ach, kaufe ich jetzt mal hier ein Haus, sondern so ein Immobilienkäufer überlegt sich natürlich, was er haben möchte schaut, was für ein Budget er hat, dementsprechend sucht er nach oder im Rahmen dieses Budgets. Da kann es sein, dass die Immobilie dann einfach schon die ganze Zeit rausfällt. Der Käufer sieht die Immobilie aber vielleicht trotzdem ähm, und sieht dann eben auch, aha, okay, die Immobilie ist ja jetzt schon recht lang äh, irgendwie auf den Portalen und ähm, jetzt äh, ist da auch schon der Preis runtergegangen. Ich beobachte mal weiter, ob der Preis noch weiter runtergeht. Es gibt auch Käufer. Die dann ähm, einfach die Immobilie besichtigen wollen, aber nicht, weil sie ein tatsächliches Kaufinteresse haben, sondern weil sie erstmal selber für sich ausloten möchten, okay, wie sieht das denn aus mit den Preisen und den Immobilien ähm, und so weiter. Das heißt, dass, dass so ein Eigentümer, der da also selber rangeht, dann oft mit einem ganzen Wust an Besichtigungsinteressenten zu tun hat, die aber keine Kaufinteressenten sind. Er geht dann immer weiter runter im Preis. Die Kaufinteressenten, die es vielleicht tatsächlich gibt da draußen, sehen das und fangen an, daran zu zweifeln, an dieser Immobilie zu zweifeln und sagen, okay, die ist jetzt so lange auf dem Markt. Der Preis geht immer weiter runter. Es scheint sich niemand dafür ihn zu interessieren. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Wurm drin. Und ich lasse da auch mal die Finger davon. Das Resultat ist, dass solche Immobilien dann meistens weit, weit, weit unter dem Marktpreiswert sozusagen ähm, weggehen, äh, beurkundet werden oder im schlimmsten Fall sogar gar nicht äh, verkauft werden. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Eigentümers.
0: Was kann denn der Eigentümer tun, um dieses Prozedere, um diesen Fehler zu vermeiden?
1: Äh, Ganz ehrlich, ähm, einen Experten sich an die Seite holen weil man da einfach viele viele Fehler vermeiden kann, ähm, nicht nur bei der Preisfindung, auch später noch gibt es unheimlich viele Fallen, auch sogar Rechtsfallen, ähm, die man wissen muss ähm, und die ähm, teilweise ja auch wirklich auf die Immobilie abgestimmt sein müssen. Ja, also es, es gibt oftmals ähm, gar nicht so so ähm, allgemeine Tipps, wo man sagen kann: Machen Sie das und dann sind Sie immer zu 100 Prozent sicher. Nee, das geht nicht, denn ähm, jede Immobilie ist so individuell, das ist unglaublich. Und das ist aber auch das Spannende daran. Deshalb liebe ich meinen Beruf ja so sehr, weil das ähm, einfach unheimlich viel Spaß macht, da immer zu sehen, okay, was ist das für ein Haus? Was ist damit los? Und dementsprechend ähm, ist es auch nicht ganz so einfach mit dieser Marktpreisfindung. Man muss als allererstes natürlich den Markt kennen beziehungsweise den regionalen Markt auch kennen.
0: Das heißt, dafür ist es sinnvoll, auch schon mal mehr als ein Objekt verkauft zu haben. Weil das Problem ist ja, viele Eigentümer verkaufen in der Regel einmal im Leben, vielleicht zweimal. Und äh, das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, wo du sagst, äh, ein Experte, ich meine, das ist der Job des Experten, äh, das ist ja. Routine. Das heißt, äh, ein, ein Experte verkauft routinemäßig eine Objek ein Objekt nach dem anderen und ist ja. da natürlich viel tiefer drin. Das leuchtet mir ein.
1: Auf jeden Fall. Und da hast du jetzt gerade auch noch mal was ganz Wichtiges angesprochen. Ähm, also es kann natürlich auch sein, dass ein Eigentümer schon mal irgendwann eine Immobilie verkauft hat. Ähm, es ist nur so... Ein Verkauf von vor zehn Jahren ist was vollkommen anderes als jetzt. Ähm, auch die Käufer haben sich geändert. Die erwarten tatsächlich auch mehr. Ähm, und äh, auch die Preise ändern sich. Also gerade jetzt äh, in, in der ganzen letzten Zeit ändern sich die Preise unheimlich schnell. Äh, und äh, da muss man wirklich den Überblick behalten und muss auch wirklich ein, einen breiten Überblick äh, behalten. Also das reicht nicht, dass man Einmal da in einen der bekannten Portale reingeht, ähm, sich da anschaut, okay, ähm, da ist äh, ein Haus, äh, es steht in der gleichen Stadt und ist ungefähr genauso groß wie Mainz. Das funktioniert nicht. Es gibt so viele Parameter, die berücksichtigt werden müssen. Es ist nicht nur die Stadt selber, es ist teilweise die Straße. Manchmal ist es sogar entscheidend, ob die Immobilie auf der linken Straßenseite oder auf der rechten Straßenseite dieser Straße steht. Es ist wichtig, in welche Himmelsrichtung die Fenster zeigen. Wie sieht die Ausstattung aus? Auch da muss ich sagen, beobachte ich, dass da oft ähm, die Selbsteinschätzung beziehungsweise die Einschätzung der eigenen Immobilie doch sehr stark differieren von dem, was tatsächlich da ist. Ähm, du musst dir das so vorstellen, es gibt manche Eigentümer, die haben äh, zum Beispiel selber irgendwas gemacht an der Ausstattung, haben da vielleicht selber Fliesen verlegt und haben da äh, eine, eine ähm, extrem starke emotionale Bindung dann dazu und sehen das natürlich vollkommen, Anders als ein potenzieller Käufer. Und da.
0: Sie haben sich wahrscheinlich auch äh, angewöhnt, mit gewissen Unwägbarkeiten in einem Grund ist, beispielsweise äh, zurechtzukommen ja. und haben ja. überhaupt nicht mehr im Blick, kann ich mir vorstellen, dass das für einen externen Käufer eigentlich gerade ein Hemmnis ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, das macht Sinn, da, dass man einen Experte da neutral mal drüber guckt.
1: Ja. Genau, das stimmt, das stimmt. Also ähm, diese diese Neutralität ähm, ist da wirklich sehr ausschlaggebend ähm, und auch noch etwas, ich habe ja gerade gesagt, es ist manchmal ein sehr emotionaler Aspekt dabei. Das ist dann auch nochmal wichtig bei den Verkaufsverhandlungen. Ja, ähm, ja also wenn du da äh, nicht schaffst, einen kühlen Kopf zu bewahren ähm, und wirklich zielführend die Verkaufsverhandlungen zu führen. Können da auch einfach ganz viele Fehler gemacht werden. Und Fehler bedeuten in diesem Sinne dann immer gleich Verluste, die sehr schnell im fünfstelligen Bereich sind. Und das ist einfach sehr, sehr schade.
0: Das wollen wir vermeiden, liebe Monika, gemeinsam für unsere Kunden, für die Leute draußen. Deswegen der Rat unserer Expertin Monika Peters immer einen Experten, eine Expertin hinzuziehen. Sie macht es jeden Tag, das ist ihr Job und äh, da kann man nur von partizipieren und teure Fehler vermeiden. Monika, ganz, ganz herzlichen Dank für das aufschlussreiche Interview und Danke. alles Gute, bis bald.
1: Dankeschön, ciao, ciao.
0: Danke. <lacht>